0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하십니까. 김성현의 C4 독독로 39번째 시간을 인사드립니다. 어, 역사교과서 구정하고시가 확정되면서 어, 무리하게 진행을 하고 있습니다. 애초에 어, 여러 가지 불법과 근거 없는 데서 시작된 것이 밝혀지고 있는 등 여러 가지로 어, 잘못된 진행인 것이 확인되고 있는 시점임에도 불구하고 박근혜 정부는 그것에 대해서 고치거나 바꿀 의향이 전혀 없는 것으로 보입니다. 강행을 하고 있죠. 심지어 역사교과서가 지금까지 나온 것들에 필자를 밝히지 않은 적이 단한 번도 없었는데 이번에 그것도 밝히지 않겠답니다. 아무래도 정당성이 없다 보니 아, 자신을 드러내고 할수 있을 만큼의 확신도 서지 않는 것이겠죠. 음, 오로지 o n 대통령의 의중 하나 때문에 아, 참 많은 중간 관료들이든 뭐가 됐든 이 사람들도 소신을 접고까지 이렇게 불리한 일을 하는 부끄러운 현실이 오늘 우리 눈앞에 펼쳐져 있습니다. 심각한 일이 아닐 수 없지요. 아, 오늘 시작하면서 먼저 잠시 말씀드리고자 하는 것은 정부 수립에 대한 것입니다. 어, 국정을 하면서 거기 담고자 하는 내용 가운데 하나는 1945년을 대한민국 건국으로 잡고자 하는 의지가 있는 겁니다. 친일 독자를 미워하고 왜곡하는 것만이 아니라 이 내용도 포함되어 있는데 이게 얼마나 심각한 건지 한번 말씀을 드리고자 합니다. 어, 우리 역사는 1919년 전국적이고 동, 음, 전국민적인 독립 만세 운동을 했었지 않습니까? 그것을 통하여 대한민국이라고 하는 국가를 세계에 천명을 했습니다. 그래서 1919년 독립 만세 운동을 통해서 대한민국 임시정부를 설립한 것으로 되어 있습니다. 이것은 우리 헌법에도 나와 있습니다. 임시정부의 법통을 이어받는다라고 나와 있거든요. 그런데 만약에 1919년을 대한민국 임시정부 설립한 것으로 보지 않고 1945년을 45, 아니 45년에 국가를 건국한 걸로 보자면 지금 이제 뉴라이트와 박근혜 정부가 추진하는 건데. 그렇게 된다면 1945년 이전의 활동들은 국가적 차원에서의 저항이 아닌 음, 것이 되어버립니다. 임시정부 인사들은 임의적으로 자기들끼리 테러 단체를 만든 것이 되고 어, 그들에게 명을 받은 어, 항일투사들은 국가적인 항일투쟁을 한 것이 아니고 테러 집단의 지령을 받아서 일제 폭력을 행사한 테러 분자가 되어버립니다. 1919년에 독립운동하고자 만세운동을 했던 사람들이 흔, 들고 흔들던 태극기 이것은 국기가 아니고 그냥 깃발을 들고 흔든 것이 되어버립니다. 결국 임시정부의 인사들을 다 빼버리고 이승만을 비롯해서 일제 에 부역하던 인사들 그리고 분단은 미국에 붙어서 권력에 눈이 멀어 지냈던 사람들이 하루아침에 건국의 영웅이 되어버립니다. 그러니까 독립운동가들의 모든 역사기록은 테러분자로 정리가 되어버리고 그 이후에 권력에 불빛어서 이 국가를 정부를 운영했던 사람들은 전부 다 영웅이 되는 거죠. 그러니까 건국을 1919년으로 잡느냐 45년으로 잡느냐에 따라 매우 현저하게 다른 결과를 초래하게 되는 겁니다. 지금까지는 우리 헌법전문에도 나와있듯이 대한민국 임정부의 법통을 이해가 있는 우리 정부기 때문에 그리고 지금까지도 정부는 계속 그에 준하여 공포하고 활동을 해왔는데 이제 와서 새삼스럽게 다시 바꾸겠다는 라 겁니다. 이것은 자신들의 선조, 자신들의 기반이 되는 사람들의 명예를 회복한다 하고 자신들의 유리한 기반을 확실히 다지고자 하는 그런 취지가 없이는 가능하지 않은 그런 일들입니다. 어찌하였거나 지금 1945년 건국을 주장하는 사람들은 우리나라 헌법을 위반하는 겁니다. 헌법에 대해 정하는 거죠. 반국가 세력일 겁니다. 그런 사람들에게 국정교과서를 맡겨놓는다 라고 하는 것은 우리 한국인의 자, 자긍심에 도저히 용납이 될수 없는 일인 것이죠. 어떻게 해? 친일하고 독재한 것을 왜곡하고 미화해서더 좋은 곳이라고 말할 수가 있습니까? 아닌건 아닌거지요. 자신들의 의지에 따라 어, 교과서마저 입맛에 맞게 바꾸고 다들 단죄되어야 할 사람들이다 라고 하는 것을 확인하면서 인사말을 대신하도록 하겠습니다. 최근에, 중정이 기록한 장준하라고 하는 책을, 책이 을책 나왔어요. 그 책을 저도 다 보았습니다. 어, 장준하 선생이 독립운동 했던 분이고 어, 정치하면서 또 어, 시민으로서, 국민으로서 일했던 그 많은 것들로 인하여 정국민에게 어, 매우 어, 좋은 영향을 끼쳤던 분입니다. 그런 분이 이제 의문사하셨고 그것은 결국 타살로 어, 밝혀지고 있는 당인데요. 그에 대한 기록이 과거에 그렇게 많지 않았었는데 중앙정보부가 오랜 시간 사찰하며 그에 대하여 남겨놓았던 기록들이 있습니다. 그것을 발견하게 되어서 그 내용에 근거하여 인권운동가가 책을 새로 정리한 거죠. 장준환 선생의 그 일대기에 대한 평전인데요. 그 책을 한번 보시는 것을 권합니다. 그런데 이제 거기에서 제가 한 부분을 읽으면서 또 확인했던 것이 있어서 어, 청취자 여러분들과 한번 공유해보고자 합니다. 거기에 이런 내용이 나옵니다. 어, 일배를 비롯한 일부 네티즌들이 박정희를, 박정희를 비밀 광복군이었다라고 강조하고 있습니다. 그래서 그 자기들은 나름대로 강조하면서 그 근거를 제시를 하지요. 그 근거로 나온 것이 뭐냐면, 육군본부가 발간한 창군 전사라고 하는 책이 있는데, 거기 265쪽에 실린 글을 근거로 삼습니다. 어떤 내용인가 하면요 만주에 있던 교관들은 그들대로의 지하조직이 있었다 박정희 신현준 이주일 등은 광복군 제3지대 비밀광복군으로서 거사 직전 해방을 맞이하였다 라고 이렇게 하고 있는 거예요 그러니까 바로 그 박정희가 만주군과학교 출신의 박정희를 의미하고 그는 광복군 제3지대 소속의 비밀광복군이었다 이렇게 얘기를 하는 겁니다 사실일까요 어, 박정희가 또 비밀광복군이었다라고 하는 기록은 또 있어요. 어, 박정희 정권 하에서 국회의원 의원도 하고 음, 합참의장을 지냈던 장창국이라는 사람이 쓴 책인데요. 육사졸업생이라고 하는 책입니다. 거기에도 또 박정희 비밀광복군 가담경위 이런게 좀 나와요. 이렇게 나옵니다. 어, 신태양 악극단이 1945년 2월 9일 만주군 7연대에 들어가 공연을 했다. 광복군은 이 악단의 자벽부를 가장한 공작원 이용기를 투입했다. 이 씨는 부대 간부들과 회식자리에서 박중희, 중위, 신현준, 대위와 만나는데 성공했다. 이 씨는 광복군 총사령관 이청천장군의 직인이 찍힌 광복군 임명장을 박중희와 신대위에게 줬다. 이래서 그들은 광복군 비밀요원이 됐다. 이렇게 나오거든요. 그 내용이 앞뒤가 좀 비슷하지요. 그러니까 창군전사와 육사졸업생 두 권의 책에 비슷한 내용이 담겨져 있는 겁니다. 그래서 어떻게 된 일일까요? 정말로 박정희가 비밀광복군이었을까요? 밝혀진 것에 따르면 어처구니없게도 이 모든 이야기는 박정희에게 잘 보여서 치부하려던 한 사람의 거짓에서부터 시작된 겁니다. 아, 때는 박정희가 쿠데타로 권력을 장악하는두 번째 대통령 선거가 있었던 1967년의 일인데요. 당시 박영만이라고 하는 사람이 쓴 소설 《광복군》 이그 책이 이모두 호황된 이야기의 진원지입니다. 어 박영만은 소설 《광복군》에서 박정희 행적을 미화하고 왜곡합니다. 그주인은 이런 거예요. 1945년 2월 만 당시 만주국 중이었던 박정희가 광복군에 가담한다. 박정희는 뜻이 맞는 한국인 동료들과 비밀리에 부대 안에 조직을 만들었고 훈련 때는 사병들에게 우회적 방식으로 독립사상도 고취했다고 한다. 그러던 중 광복군 제3지대장인 김학규 장군으로부터 부대를 장악하고 있다가 적당한 기회를 모아 일본군을 공격하라는 명령을 받게 되었다는 것입니다. 박정희가 그 기회를 엿보던 중 예상보다 빨리 일제가 항복하는 바람에 거사 시기를 놓쳤다는 것이 이 책에 나온 박정희 비밀광복군 활동의 골자입니다. 이 박영만의 소설입니다. 소설 그야말로 소설성 내용은 박정희를 비밀광복군으로 둔갑시킨 거예요. 이 내용을 가지고 1967년 대통령 선거 당시 장준하는 유세에서 이 책을 언급하면서 박정희를 많이 많이 비판합니다. 유세 때마다 박정희의 광복군 둔갑을 신랄하게 비판을 한 겁니다. 박정희 씨가 독립운동을 했다고 어느 책에 나와 있는데 독립운동 당시에 박정희는 북경 지방에 일본인 장교로있었다라고 하는 사실을 얘기하는 거죠. 광복군 출신인 자신이 잘한다 라고 세게 외친 겁니다. 도대체 이 박영만이라는 사람은 왜 그랬을까요? 이 진실은 전 광복 회장이셨던 김승곤이라는 분이 밝혀냅니다. 아, 밝힙니다. 2006년 세계일보의 인터뷰에서 했던 이야기인데요. 그 내용은 이런 겁니다. 박영만은 청와대에서 돈을 받을 줄 알고 책 광복군을 썼는데 내용을 훑어본 박정희 대통령은 내가 어디 광복군이냐? 누가 이따위 책을 쓰라고 했냐고 오히려 화를 냈고 결국 박영만은 돈한번못 받고 거창하게 준비한 출판 기념회도 치르지 못했다고 합니다. 재밌는건 박정희조차도 왜 이런 엉터리 책을 썼냐며 화를 냈다고 하는 증언인 겁니다. 결국 박영만이라는 사람이 박정희의 환심을 사기 위해서 왜곡된 사실을 담은 소설책을 내면서 이렇게 발달이 된 건데 이 내용이 소설을 근거로 육군본부 창군전사가 잘못 쓰였고 이후에 나온 육사졸업성이라는 책에도 이 내용이 정정되지 않을지 그대로 실리면서 오늘의 이륙은 만 겁니다. 그랬더니 어, 일배나 일부 네티즌들이 뭘 모르고 책에 나와 있으니까 나는 근거가 되지 않겠거니 하고 그걸 주작을 했는데 애초에 그 근거라는 것이 거짓이었다라는 거죠. 그러니까 뭔가 왜곡을 하는 것, 그리고 이런 것들을 옳지 않다라고 하는 것을 실증적으로 보여주는 사례가 되는 겁니다. 한 사람의 인생을 좀 미화시키고 이루고 싶은 마음이 후손에게 있을 수는 있습니다. 그러나, 음, 워낙 알려진 사람들의 내용이 그렇게 어, 일부에서 조작하고 바꿔놓는다고 해서 사실을 해드리냐 그건 아니지 않습니까 자식으로서 뭐 존중할 수야 있다 치더라도 어, 아버지에 대해서 좀 좋게 말하고 싶은 생각이 있는 건 있다 치더라도 있던 사실을 어, 팩트를 어, 바꿀 수는 없습니다 미화하려고 하는 거요? 오지 않는 일이죠 하면 안 되는 겁니다 그런 사실 다시 한번 확인해 보게 됩니다 어, 요즘 이제 박근혜 음, 정부에서는 노동개혁을 말합니다. 노동 노동개혁을 말하는데 에, 노동자들은 노동계약이다 이렇게 말합니다. 어, 그냥 의례 있는 시각의 차이냐 그게 아니고 도대체 왜 그렇게 노동계약이라고 어, 우리들은 말할 수밖에 없느냐라고 하는 현실을 한번 좀 살펴보면서 설명을 드리고자 합니다. 이건 노동계약 맞습니다. 뭐냐하면 박근혜 정부의 노동개편 자기들 말로 하는 핵심 중에 하나는 취업규칙 변경과 일반 해고 가이드라인 문제거든요 어, 가이드라인이 지침이죠 지침 그러니까 취업규칙을 변경할 때 그리고 일반 해고를 할때 지켜야 할 기준과 절차를 명시해 놓은 지침인데 이 지침은 누가 지켜야 되느냐 하면 취업규칙 변경이나 일반 해고를 실행하는 당사자 그러니까 사장이에요 노동자 아닙니다. 노동자들은 취업규직 변경이나 일반 해고를 당하는 쪽에 해당하기 때문에 이 지침은 사장들이 지켜야 되는 거예요. 잘 지키면 좋겠죠? 뭔지? 그러나 문제는 뭐냐 하면 이 사장들이 이걸 어겼을 경우에 어떻게 되냐 이겁니다. 뭔가 지침을 위반하고 했을 때 처벌을 받거나 불이익을 당하게 되면 그거를좀잘 지키려고 하는 의지가 더 생기지 않겠습니까? 근데 문제는 박근혜 정부에서 말하는 이 지침에 따르면 어디에 봐도 처벌이나 불이익이 없습니다 그러니까 정리하자면 이 지침을 어기더라도 사장들은 절대 제재를 받지 않는다 이거예요 제재를 받지 않는데 그걸 지킬 것 같습니까 사람이 안됩니다 어, 전에. 경북대학교 병원에서 수년간 주차 관리를 하던 비정규직 노동자 26명이 집단 해고가 됐습니다. 어, 이제 그 기존의 하청업체가 다른 회사로 업체로 변경되는 과정에서 인원을 그렇게 감축을 해버린 겁니다. 경북대병원은 국립병원이잖아요. 거긴 공공기관에 해당합니다. 근데 이병박 정보 시절에 만들어준 공공기관 용역근로자보호지침에 여기에 따르면 공공기관과 용역을 체결한 업체가 변경되더라도 기존 인원의 고용을 그대로 승계하도록 명시하고 있습니다. 그러니까 경북대병원에서 26명의 노동자를 해고한 것은 명백히 지침을 위반한 겁니다. 그럼 당연히 지침을 위반한 것이니까 법적 근거로서는 더 유리한 음, 해고 노동자들이 농성을 계속하고 복직투쟁을 전개하고 있는데요 그러던 중 대구지방노동청장 면담도 하고 고용노동부 관계자들과 대화도 했는데 아, 그때 얘기 나온 건 뭐냐고 이런 거예요 병원이 정부 지침을 어긴 것은 맞는데 강제할 방법이 없다 이럽니다 아까 말씀드렸죠 지침에 제재가 없다 어기더라도 그러니까 경북대 병원이 해고한 건 잘못인 거예요 지침을 어긴 거예요 어긴 건 확실한데 그걸 다시 어떻게 하라고 하는 강제할 방법이 없다고 라 하고 손을 놓아버리는 거죠 지침은 지키려고 있는 건데 강제할 방법이 없으면 안 지킬 거 아닙니까 근데 이런 지침을 왜 만들까요? 아... 화가 나죠 영역근로자보호지침에 따르면 노동자들의 임금 수준에 대해서 최소한 시중노임단가 이상을 적용하라는 내용도 있어요 그런데. 노동부가 대학 청소노동자를 비롯한 영역노동자 전수조사를 한 결과 이 지침을 지키고 있는 것이 거의 없다는 발표가 나온 적도 있어요 그러니까 제재규정이 없으니까 지키질 않는 거예요 그러니까 지침만, 지침은 만지침 있는데 사용자들에 대하여 처벌할 적이 없는 거예요 처벌도 하지 않았고 그 지침을 사용자가 안 지키잖아요 그러면 누가 불리하겠습니까 억울하게 해고당한 사람 업적 근거로서는 더 조각한데, 근거가 있는 사람들인데 해고를 당했어요. 어, 그럼 잘못된 건 분명한데 그거를 원래는 돌려놓을 근거가 없대요. 그, 그 지침이 잘못된 거 아닙니까? 그런데 또 거꾸로 상황을 보자고요. 정부가 만든 지침주, 저 지침일, 지침을 어겼는데도 사용자가 처벌 받지 않습니다. 그런데 노동조합이나 노동자가 그것을 어겼을 때또 어떻게 되냐? 철저하 감시감독하면서 강행을 합니다. 이런 내용이 있는 거예요. 만약에 노동조합이 그이 정부의 지침을 위반했을 경우 어떻게 하느냐 보통 이런 순서로 갑니다 단체협약 시정명령을 일단 때립니다 그리고 이런 사실을 온갖 언론에 공개해서 노동조합이 기주의를 매도해 버립니다 그 이런 곳에 들어가는 홍보비용 아낌없이 씁니다 그리고 나서도 시정명령을 이행하지 않으면 동원 가능한 모든 수단을 강구해서 형사처벌을 하거나 과태를 부과합니다 다른 걸 엮어서라도 형사처벌을 받게 밀어붙이는 겁니다 그러니까. 정부의 지침을 지키지 않는 사용자는 멀쩡한데 정부의 지침대로 하지 않았다는 이유로 노동자는 불이익을 받는 거죠 그럼 이게 여러분 이런 법들은 약자를 지키려고 있는 게법 아닙니까? 그런데 노동자는 매우 억울하게 피해를 보게 되고 사용자 측은 아무 제재를 받지 않는 상황으로 만드는 정부의 지침 그게 노동 계약일까요? 계약일까요? 계약 맞죠 아, 있는 자들의 편에 서고 기업의 편을 들어왔던 박근혜 정부의 이런 행위, 이것을 어, 좋은 단어인 개혁에다가 넣어서 노동 개혁이라 주장하는 이, 이 말이 안 되는 상황에 대하여 함께 분노해야 되지 않겠습니까? 문제는 어, 어떤 지침에 대해서 처벌받지 않는 이런 것이 사용자에게 편하게 유지되고 있다 보니 이들은 계속 말을 안 들어요 앞으로도 그러면서도 노동부는 얼마 전에 어, 상시 100인 이상 사업장에 3천여 개의 단체 협약 중에서 위법, 불합리한 사항이 있는지 전수 조사를 하겠다고 밝힌 적이 있어요 막 가령 정년 퇴직자 자네를 우선 특별 채용하는 조항 과도한 인사, 경영권 제한 규정 등을 바로잡겠다 뭐 이런 얘기예요 그런데 이럴 조항은 위법한 것은 아니에요 단체 협약이니까 그리고 이것을 시정할 수 있는 지침이 존재하는 것도 아니에요 그러니까 그 법적 근거도 없는데 그렇게 하고, 하겠다고 힘을 쓰때문는 거예요 이제 그러면서 어또 같이 한게 노동부는 이제이 같은 음단 내용이 단체협약에 어 체결되지 않도록 모니터링과 현장 방문을 하고 정부의 정책 방향에 따라서 단체협약을 체결한 사업장에 인센티브를 주겠다 뭐이럽니다 그러니까 어 이익을 주겠다라고 하는 거예요. 그러면 이제 사도자께서는 지금까지 기존에 있던 단체협약 내용을 막어 없애버리려고 엄청 몸부림을 치지 않겠습니까? 이런 정부의 입장 발표는 뭐냐면 사장들에게 사용자들에게 분명한 시그널이 시그널로 작용을 합니다. 그러니까 올해 임단협에서 이위 이 조항들을 계약하겠다고 나서면 노동조합의 조항은 정부가 막아주겠다. 뭐 이런 시그널인 거예요. 아유, 그러니까 약자로운 하고 있어야 되는 법또 지침 이런 것들이 사용제 유리하게 적용되도록 활용이 되는 거예요. 이렇게 이거 잘못됐다는 거 아닙니까? 그래서 계약이라고 말하는 겁니다. 엄밀히 말해서 뭔가 이런 이제 취업 규칙 변경이라든지 해고 뭐 갈, 관련된 이런 거는 법으로 딱 정해놓아야 되지 않겠습니까? 그러니까 그렇게 딱 지키면 그것을 그그 그 법을 지키려고 할 수밖에 없는 거예요. 없는데 법을 만들 생각을 안 합니다. 왜? 법을 만들면 제재 조항이 분명히 있어야 되거든요. 그러면 이제 사용자들이 불이, 불리하거든요. 그러니까 법으로는 엄정한 법으로는 안 하고 지침으로 하고 사용자는 봐주고 노동자들에게는 어, 힘을 써버리는 공권력을 활용하는 이렇게 되어버리니 이게 계혁입니까 계약입니까? 계약이잖아요. 계약. 개학. 음, 최근 성대병원에서는 이제 임금피키제를 도입하기 위해서 취업규칙을 변경하려고 노동조합의 동의도 받지 않은 채 전체 직원을 대상으로 투표를 실시한 바 있습니다. 병원의 반응과 달리 직원 6,045명 중 3,177명만 투표했는데 52.56%예요. 그 중에 결과 1,728명, 그러니까 28.59%만이 취업규칙 변경에 찬성했습니다. 그러니까 엄밀하게 말하면 취업규칙 불이익 변경 시에는 노조의 동의를 구하거나 취업규칙을 적용받는 전체 직원 과반수의 동의를 받아야 하기 때문에 그에 따르면 이번 취업규칙 변경 시도는 부결된 겁니다. 그런데 서울대병원은 임시이사회를 열고 임금피크제 도입을 위한 취업규칙 변경을 일방적으로 의결을 합니다. 사용자에게는 어, 불이익이 없어요. 완 밀어붙입니다. 이러다 보니 임금피크제를 가지고 어, 취업규칙 불이익이 아니다 불이익 변경이 아니다 라고 우기면서 직원 동의 받을 필요 없다고 얘기합니다 그러면 애초에 투표는 왜 했습니까 애초에 자기들도 취업규칙 불이익이다 관련이 된 거다 보니 투표를 했던 건데 도조의 동의도 안 받고 일방적으로 그 투표를 많이 시키려고 전자투표 모바일 모바일 전자투표 시스템까지 갖췄는데도 노동자들이 반대했기 때문에 참여하지 않은 거지요 그러니까 안 되고 나니까 이제 와서 그거는 지역규칙 불이익변경이 아니다 그래서 그냥 해도 된다 뭐 이렇게 밀어붙입니다 이러니까 법으로 안 하고요 필요하다면 법으로 만들면 그것을 잘 따르지 않았을 경우에 위반했을 경우 사장들을 사용자를 처벌하거나 제재할 수 있지 않습니까 그래야 약자의 노동자도 지킬 수 있죠 근데 지침만 자꾸 내세우고 정부 마음대로 하라고 하는 의지를 계속 보이는 이런 상황 이것이 정부가 잘못됐다고 말을 안할수 있을까요? 잘못된 거지 않습니까? 잘못된 것을 가지고 자기들에게 유리하려고 자꾸 우기는 것은 자꾸 옳은 일이 아니지 않습니까? 이정부도 대체 어, 있는 자의 편을 들고 어, 하루하루 살기도 버거운 노동자들 약자들에 대한 변화는 일치 없는 그런 정권의 모습을 보, 보여주고 있지 않습니까? 그런데도 불구하고 살기도 팍팍하고 어려운 분들이 아직도 이 구체적인 내용을 헤아리거나 살피지 않고 그저 잘한다고 이해를 하고 있다 보니 점점 더 손해가 커지는 거 아닙니까 젊은이들이 투표하지 않다 보니까 청년들을 위한 어떤 법 정책이 별로 나오지 않아요 우리나라는 어느새 노인을 위한 나라가 됐다 이런 얘기도 할 만큼 청년 관련 법보다 어르신들을 배려하는 법이 다섯 배 정도 많다고도 하거든요 그런데 예, 그런 내용도 있지만 그 안에는 또 어, 사회 전체적으로 약자, 어, 가난한 자 이들에게 불이익을 주는 그런 어떤 지침 같은 것들이 크게 활용도 되고 있습니다. 전체적으로 원래는 더불어 사는 쪽으로 약자를 챙기고 함께 지낼 수 있는 사람 사는 세상을 만드는 것이 정부와 국민의 역할이어야 될 텐데 그거 내려가지 않고 이렇게 잘못된 방향으로 끌어가는 정부. 그 정부를 묵인하고 용인하고 모른 척하고 또는 심지어 잘 몰라서 응원원도 하는 그런 국민이 있다는 것은 전한 말씀드린 대로 모든 국민은 자신들의 수준에 맞는 정부를 갖는다 라고 하는 격언에 보면 딱 맞지요 안타까운 현실인 겁니다 정치자 여러분들께서는 기본적으로 이 제가 드린 말씀드렸도 상당 부분 공감하고 이해하실 부 분들이라고 저는 생각합니다 그래서. 어, 말이 좀 길고 설명을 많이 해야 되는 게 불편해서 그렇지 실제로 잘못된 것은 분명하니까 이것을 좀 막도록 같이 힘을 써야 되지 않겠습니까? 같이 좀 노력하실 수 있기를 바랍니다. 매번 이렇게 안타까운 박근혜 정부의 좋은 점 잘하는 점도 얘기하면서 격려도 하고 덕담도 하는 그런 방송 좀 해보고 싶은데 도대체 그런 것은 찾기가 너무너무 힘드네요. 현실이 안 좋아서 오늘도 비판적 시각에 말씀을 드릴 수밖에 없음이 매우 안타깝습니다. 다음에 뭔가 좀더 좋은 게 없을까? 눈을 씻고 찾아보겠습니다. 하지만 이 정부는 바꾸지 않으면 안될 매우 심각한 정부인 것은 분명히 보입니다. 정치적으로 여러분 힘을 합쳐서 이 정부 잘못된 것을 계속 지적하고 비판하고 정치의 변경을 이끌어내도록 함께 노력해 봅시다. 이게 우리가 함께해야 할 일이 될까 침각합니다 이것으로 김성현의 시사국당 39번째 시간 마무리도록 하 하겠습니다. 들어오셔서 음. 고맙습니다